0: 亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听今天教育开讲节目，我是李大华。那么在最近啊，大家对体育方面啊非常热，你知道奥运前后，尤其是在奥运比赛过程中啊，几乎每个人哈、啊，跟大家在聊天啊，在脸书啊，啊，在 IG 在讨论的事情，都跟运动离不了关系。所以在今天节目里面呢，我们要继续延续这个奥运精神啊，运动的热情，来谈一下。体育课这件事情 啊， 那在学校运动其实也是非常重要。那么最近在教育部方 面， 我们知道教育部也是我们国家主管体育相关事务的单位啊。教育部体育署现在啊开始啊想要在校园推动一项计 划， 是什么计划 呢？ 就是运动防护计划。那运动防护计划到底是什么 啊？ 那如何来推 动？ 在过程当中需要哪些的专业人士能够帮忙 啊？ 进入校 园？ 能够协助大家在运动伤害方面啊降到最低，那这个专业的议题啊都跟你我息息相关。我们今天就非常开心啊，邀请到高雄医学大学运动医学系的教授徐美智徐教授在我们节目线上。嗨，徐教授好。
1: 嗨，主持人你好
0: 。是欢迎徐老师啊，在教育开讲节目和大家谈这个运动防护这件事情。啊， 但我想 说， 第一个问题想请 教， 就是什么是运动防护 啊？ 那运动防护计 划， 教育部打算怎么 推？ 那这事情也跟大家讲解一下。
1: OK， 呃， 其实这个运动防护计划 呢， 它最主要的目的就是能够保护我们的基层优秀运动人 才， 也就是在呃高 中， 尤其在高中生的这一段。啊、呃，我们有很多的体育班的学生，那希望呢，这些学生呢，不要因为他参与体育活动，呃，呃，有伤害的情况产生。那呃，因为英译的这一个计划呢，所以就会有定定一个高级中等以下学校班的设立体育办法，里面就有规定，要聘请这个啊运、呃、动防护员，啊、呃、有这个资格的人、嗯、来参与啊办理学生运动防护的工作。是。
0: 那那我们知道 说， 在这次这个奥运比赛 啊， 让大家更加的关注到每一位选手他们每天的动态。有时候我们看小戴救 球， 哇， 这那个姿势 啊， 不可思议的角度把球救起来。那相对来 讲， 他的关节也承受到很大的压 力， 肌腱 啊， 啊， 韧带都都会有受伤的可能。那如果说 呃， 任何一位运动员如果一旦是好像肌肉啊或骨骼关节有点伤 害， 又在比赛阶 段， 那我们就看到防护员会赶快上去。然后要喷啊，冰敷啊，对不对啊？这些，那、啊、我们就能够理解到刚才徐教授所说的，嗯、在高中开始哈、啊，每一位这个为国家或为我们学校来争取更好成绩的选手啊，我们当然希望说他在，尤其在练习的过程中还没有比赛呢啊，都能够这个把身体能够保养好啊，嗯、能够有正确的一个措施哈、啊，在发生一点呃紧急状况，赶快来救治。那呃，我们就想说。请教一 下， 在现在 啊， 体育班 啊， 高中以上的这个专业的这个运动员 哈， 在养成过程 中， 那我们要让这个呃防护 啊， 运动防护进去的 话， 那我们有没有哪几种做 法？ 好， 可以呃跟大家来建议。
1: OK， 目前 呢， 呃， 就是体育署 啊， 他推出的 啊， 就是刚刚主持人啊大华您讲到的校园运动防护的计划。那这个计划呢，跟刚刚看到小戴他们就不一样了，他们是属于国家级跟国际级的选手，那年纪也就超过高中，所以会有国训中心啊，还有一些运科人员会去照顾他们，当然也包括防护人员。可是，在比较基层，我们不希望说他啊比较年轻的时候就因为伤害而影响到未来整个的体育的生涯。好，那所以往下啊做呢，就是有这个校园防护在高中端这里。那目前呢？啊、呃，大概一共呢有一百七十八个学校，就是一一年全年度，从今年开始呢，有一百七十八个高中职的学校参与到这个防护计划里面。嗯嗯，是
0: 。那参与到这个计划的时候，我们就想说，他是呃要主动参与呢，还是教育部会直接把资源下放到有体育班的学校去？
1: 是这个问题很好，也就是说，呃，事实上现在有一些申请资格。那申请资格呢，就是由体育班的公立、私立的高中职，只要有体育班都可以申请。然后第二个资格呢，就是说近两年，好，近两年，呃，获得全国中等学校运动会的竞赛奖锦标前三名的公私立高中职也可以，虽然他没有体育班。好、嗯哦，呃，那第三个资格呢，就是。近两学年度有获到教育部体育呃学生运动联赛最优级组，譬如说呃足球的前三名，篮球跟棒球联赛的前六名的公司的高中职也都可以，嗯嗯、就是大概是三大类
0: 。哦，就是由体育班设置的学校、嗯、或者个人或者是团体啊、呃，在进这个、呃、两学期啊，或者说这个、呃、年限的时间里面，我们都可以提出申请啊。对对。对如果说学校其实有的话，应该会提出申请。申请，那如果没有提出申请的话，那么教育部会也会指派吗？嗯
1: 、呃，一般没有申请是不会指派防护员，因为他会拨一笔经费给、嗯、呃专任的防护员工作。但是呢，譬如说，嗯、呃，有一些高中的旁边不是会有一些也是体育班，但是一些国中的学校。他们可能也是需要防护 员， 所以就有这所谓的巡回计 划， 也就是一个学校至少负责一个高啊国中 端， 啊， 他们可以互相啊来听讲座 啦， 教育讲 座， 或是请防护员 呢， 嗯， 如果有问题的时候也可以请防护员协助。
0: 哦， 这是在国中 端， 嗯 哼， 对， 有些像是国中 啊， 甚至从国小哈。像呃，我小时候记得我参加过足球队、嗯、啊，呃，手球队、足球队队，我很喜欢运动啊。那、嗯、像、呃、我也知道，小小时候参加的时候，尤其在这个过程中，因为恢复很快嘛，比如受伤了也不以为意、嗯。但是真正需要的呢，是,是正确的防护观念跟知识啊，所以参加这个巡回讲座就非常非常必要啊啊。嗯嗯。OK， 所以呃，在这边我们就知道一个政策、一个计划下来，我们就会让他的这个优点啊，或者他能够照顾到面向，可以放到最大化啊，让所有的朋友有需要啊，都可以借助一个计划，可以多方参与、嗯。那这就是我们现在推的这个教育部提出推动的这个校园啊运动防护计划。好，那我这边还有个问题想请教哈、啊，呃，那可能要我们时间关系，我们要休息一下。招回来我们听到音乐回来之后呢， okay. 我继续要请教呃徐美志徐教授哈、啊，来谈就是在这个防护员进驻校园以后的话啊，那么他防护的内容是什么啊？那如何去执行？那这点也是大家想了解的。我们休息一下嘛，马上再回来。OK。今天在教育开讲节目里面，我为大家所谈的是现在最热门的这个运动伤害不要存在啊。那我们怎么样能够让运动员保持永远最佳状态？那防护就非常重要了。所以，我们今天在和高雄医学大学徐美芝教授啊，在谈的最主要议题就是教育部体署现在要推动一个计划，就是在呃学校里面要推动运动防护啊。像这个计划，我们要请徐老师、要徐教授来跟我们来一起来分享一下。就是呃，怎么样呃，在计划申请、嗯、OK， 然后在推动过程中，那防护计划它防护什么？那它的内容要包含哪些？又怎么执行呢 ？OK， 呃
1: ，目前呢，因为一共一共有一百七十八个学校申请，而且也得到核定了。好，那呃这个计划呢，嗯、是从一百零三年正式推出的。那为为了要因为呢，越来越多的学校，其实我们最早在一百零二年的时候，只有一个示范学校，就是只有四个四所学校。好，那目前呢，已经变成一百七十八，所以教育部体育署呢，它就设立了一个叫做七大区域运动防护辅导中心。那这七大呢，就是分布在北中南，由大学来协助。好，就是譬如说台大、辅人大学、国立体育大学、啊、呃、台湾体育运动大学、成大。高一，还有慈济大学，这七个大学呢，分别在不同的区域来协助这一百七十八个学校。好，那至于计划的内容呢、嗯，呃，最主要就大概分成三个面向了。那这三个面向呢，就是要有运动防护的管理。好，那这个防护管理呢，嗯、是要呃，就是学校这些刚刚谈到的大学端，就来协助这高中端的学校招聘运动防护人员。那辅导他也要建立防护室，因为有人也必须要有工作的场所。好，建立防护室、嗯，然后跟管理的工作流程，这是第一个面向。嗯、那第二个面向呢，就关于区域医疗的服务网的建制，因为有防护员、嗯。我们刚刚谈到说，防护员可能最主要是在防护的工作，就是在预防的部分。可是呢，呃，如果万一选手真的受伤了，因为强度比较强，尤其在比赛期间，可能都会受伤。那要怎么办呢？就可以透过呃特约的医疗院所的诊治跟协助，呃，然后启动这个护送机制、嗯，希望它能够缩短一些附件的期程。就是区域防护网要建制。那第三个呢，嗯、希望学呃这些学生们也都能够了解什么叫做安全的运动，所以就会有一些运动防护的教育、嗯。好，呃，大概分三种教育，就运动精药啦、运动营养、运、嗯、动防护教育跟安全呃，来给这些学生们了解。
0: 嗯哼，嗯嗯是，好，那第一个部分啊，就是说我们要给他一个呃工作的场所嘛，要有个防护室啊，啊。好像。那我们也想了解说，在在防护室里面，那他有什么样子的一个设施吗？就是说当，当呃运动员如果说受到一些啊、呃、及时的一些好像一些伤害啦啊、哦，那么防护员会让运动员也到这个防护室里面去做哪些的这个紧急处理啊、呃？还是说他是一个办公室？
1: 啊、呃，他有啊、呃，体育署其实有补出所谓的资本门，那资本门呢就会呃，在譬如说买一些呃我们的冰敷要用的一些器材以外，好、啊，然后还有一个水疗桶啦、啊，好、啊，我还看过有一些啊、嗯嗯呃、学校呢，它的水疗桶其实就好像我们家里的大浴缸这样子，因为学生很多好、啊，然后呃有很多的，还有有一些跟防护有关的一些训练器材，好、啊，譬如说受伤了的时候一些训练的。啊， 器 材， 然后能够让让他协助体能的调整跟训 练， 嗯
0: 哼， 所以事实上里面是
1: 有很多的资本门 啊， 有进驻到 啊， 就是每个学校里面。哦，
0: 这是非常重要。刚才徐教授所谈的这个资本门 啊， 那么在呃公部门方面 啊， 特别学校里 头， 我们知道预算 啊， 我们的经费分成两个部 分， 一个是资本 门， 一个是经常门。啊，经常门的话就支付一些经常支出的，像水电费啦、固定管销啦，这些是经常门。那资本门呢， okay. 就是需要买一些设备，包含说我们刚刚提到的防护啊，一些设备，像呃，我们水疗水疗池啊、浴缸啊啊，还有这个冰敷，有时候甚至有些冰敷是一个架子在锁在墙壁上，然后手臂方便手臂或者腿可以伸进去的地方啊，可以冰敷关节， uh-huh. 像这种啊，那不是天天要去买的，就是你要花來买。那有些地方学校也许不是在这个体育方面哈、啊，他曾能补助这个资本们是用在像资讯系统啊啊，要建置一些这个设备教学设备，像这些就是资本们。所以体育署呢不但是给予政策上的这个支持啊，嗯、然后选定像是合格的防护员哈、啊，遴选然后进入校园，同时也很负责任，必须要有设备进来哈、啊，就是在、啊、帮助这个呃、啊、运、嗯、动运动员选手同学哈、啊，他们能够快速正确的方式来恢复嘛啊。对呀、啊，所以刚刚徐老师啊，当然、嗯、徐老师在这方面也都是专家哦，因为徐教授是高雄医学大学运动医学系的教授，所以在这里啊，我们也可以呃趁机哈、啊、趁这个时机分享一下这个正确的、呃、修复组织的观念，就是一旦发生了像扭伤啦、肌肉拉伤啦、挫伤啦，冰敷永远比热敷要早嘛，对不对？嗯哼
1: 呀， yeah, 大部分是这样子的
0: ，没错。嗯哼哼<笑>是那我们先先要让这个局部先冷却哈、啊，因为有时候就是红肿就是发炎嘛，红肿热痛
1: 。呃，但冰敷
0: 也是要有一些、嗯、呃时间点，或者说它的长长度啊，或者说它的它的温度，所以专业的运动医学的知识概念哈、啊，做法是非常重要。嗯、那如果没有专业的运动防护员进驻在这个选手训练过程当中，在学校里面的话哈、啊，错失了这个最佳恢复时机，有时候也超可惜的。啊、哦，所这个计划真的是很重要。好、嗯哦，那呃，我们接着啊，想请教啊，就是说，在进驻校园之后啊，这呃，我们经常能补助像这样子的一些设备。那么在执行的过程当中哈、啊，我们要怎么样进行呢？
1: 您、嗯、谈、嗯、的是说我们在校园的内护
0: 啊，对，校园运动防护、啊嗯、在执行的时候，因为我们现在呃，比方说我们进驻的这个呃运动防护员啊，或专业人士。那他们是常住在学校里面，我有有,有一间这个专门的一个一个防护室嘛。那后后面有些学校，嗯、也许我不知道人数是不是足够，他们是就定期几天，还是每天都会照常到学校来工作呢
1: ？啊、其实环卫员的工作是蛮辛苦的，因为有时候、嗯啊、他其使是每一天都到学校，那上班的时间就会跟一般不大一样、嗯嗯呃，也许是比较靠近中午的时候才去，因为选手呢常常都会是训练到晚上的六七点，好下午才开始训练、嗯嗯。那他们也许回家都已经也更晚了，七八点以上的，这会是这样。那假日万一有比赛，也都会去参与。好，这就是我觉得还能敬佩他们的。好，呃，嗯、那在呃防护的管理的部分，目前呢，呃，我们应该有一百。今年度才变一百七十八个学校，那在八月一号之前呢？啊、呃，原来是一百六十八个学校。那防护人员也已经有聘了一百五十名了，也就是几乎所补助的学校也都有聘到防护人员了
0: 。嗯嗯是 okay, 嗯是 OK。那、呃、防护人员哦，现在就是在遴选的过程当中哈、哦，他一定有相关的资格嘛？因为他具备什么样的资格条件能力啊、哦？才能够应聘被这个选入担任防护员呢
1: ？除了相关的科系以外，譬如说，呃，有一些是啊、呃，像我们系里面啊、呃，就叫要运动医学系，中国医药大学也是运动医学系，就是有很多的相关学系，其实都是可以来考照，只要他呃修的学分跟实习的学分有符合规定，那就可以考这个执照。不吸呃，算是体育署。啊，委托学会去办的一个证照考试，还不是到考试院。啊，我们希望、嗯嗯、期望未来，未来有一天会是考试院的一个执照考试。是
0: ，对，所以在这整个培养我们运动防护员的过程当中啊，嗯、我们也知道，在需求永远领导政策了。那但是当、嗯、呃政策执行到一定的过程的时候，我们回头会去照顾这个需求面啊，更加专业化。所以在考教这件事情上面 啊， 防护员他一定是具备有正确的这个呃医学防护医学的观念跟做法的这个呃能 力， 所以才能够到学校里面照顾我们在这个学校发展的这个年轻的选手。那么我们稍后哈休息 啊， 回来之后我们要继续回到现 场， 请徐美芝教授和我们分享一 下， 您目前在台湾哈呃已经行之有年的学校里 头， 那运动防护。在做法上面，还有有一些实际的例子啊，可以举给大家听。那它为什么重要啊？那声音有没有呃、啊，是因为运动防护进驻之后啊，我们可以及时来处理，有些这个例子案例可以跟大家分享啊。那我们休息一下，马上再回来。好的。是要阻挠这项跨越大西洋的电波传送实想听听更多精彩的科学故事。现代人怎么也离不开网际网路。到底网际网路是什么呢？想了解更多科技创新的原理
1: 。喂，伦琴，你长大以后要做什么啊？我想当科学家
0: 。想认识更多科学名人的努力。每个星期一中午十二点半到一点，欢迎和我们一起穿越时空玩科学。社交、购物、娱乐等都在网络进 行， 很便 利， 但是也有一些风险。所以 啊， 要提升资讯安全素养以及自我防护能力。我们来参加全民资安素养自我评量网络活 动， 了解自己的认知程度好 吗？
1: 好 哦， 十月三十一号以前到活动网站自我挑 战， 只要答对七题以上就可以参加抽奖。
0: 以上广告是由教育部提供。
1: 警察先生，吸气球犯法吗？为什么要盘问我们呢？
0: 同学，这是毒贩常用手法，把笑气灌进气球，然后不留神就用了其他毒品。啊！太可怕了吧！笑气属于新兴滥用物质，滥用会造成脊髓病变、精神疾病，甚至瘫痪、死亡，千万要小心。提醒您：笑气气球别乱吸，新兴毒品要远离，拒绝毒品，你我在一起。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。所收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那在今天节目里面，我们谈的是运动防护这件事情。那运动防护，其实运动在练习的过程中，或者说在比赛的过程中，我们都希望能够争取好成绩，然后也为下一次运动蓄积能量。但是往往我们也看到许多的运动员选手在比赛过程中受到了运动伤害，又没有及时做最适当的处理，所以反而让自己的条件哈有退步的情形，而且比较。难以恢复，那这个时候啊，我们就觉得很遗憾了。不过在这个需求面上，我们也看到，在国家发展体育实力的过程中啊，大家都非常重视啊，运动员他的表现。所以在教育部呢，在之前就已经提出来啊，而且做了，就是在各级这个有体育班或者选手有团队的这个比赛绩优的学校里头，那我们可以申请进驻防护员啊，体育防护员啊。这、呃、这个政策现在呢，越来越扩大哈、啊，现在总共有。将近哈突破了这个一百五十所学校哈，那么申请那呃我们在现在已经有招募到一百五十位的这个防护员哈，进驻在校园。而今天我们在节目里面就针对这个主题，让大家广泛参与，搜索了解现在我们的体育发展哈，在运动防护这方面我们的重视度。所以我们特别邀请高雄医学大学啊的徐美智许教授哈。呃，运动医学系的教授来和我们来畅谈啊，我们在台湾现在怎么样来做运动防护啊？呃、啊，徐教授好，嗯
1: 哼，嗨，主持人好，大家好
0: ，是非常欢迎您今天在节目里面和我们聊这么深入啊，而且这么专业的议题。所以刚才您提到说，在运动防护员进驻学校之后啊，我们有几个面向啊，在教育部、嗯呃、体育署方面補，我们补助资本门的预算来购置相关的设备。那另外还有就是说，除了在学校做这个处置以外，哈，你说刚好提到说跟社区哈一些医疗机构，我们也可以来全面的互动嘛，是吧、啊
1: ？是，呃，也就是这七大辅导中心呢会协助啊、呃、我们这一些学校，在它周边呢找到不管是医疗啊、呃、就是小诊所或是大的医疗院所呢来协助啊、呃、选手们。那目前呢呃全省。合作的一疗院所一共有一百七十六间，也有两百五十几位的医生参与、嗯。好，那呃，尤其像说大型的医院，像高雄高医啦、长庚高厂，他们也都有提供一些所谓的绿色通道。啊、呃，万一选手真的受伤了，嗯、能够走绿色通道，快速的进去啊啊、呃呃、处理他的伤害。好，所以这样的照顾我们是很感谢的。嗯好，那期望说未来有更多的医师啦、药、嗯、师、嗯、物理治疗师都能够加入这个行业，来照顾我们这些基层的选手
0: 。是，我们发现说，在这个整个民主化过程当中、啊，哈、嗯，呃，谈起来好像它不是一个政治议题而已。所以民主化就是说，嗯、呃，对于每一位呃国民，他都有权利啊，去来维维护自己的这个利益哈、啊。这个利益呢，我们不是说这个货币的利益，嗯、而是。他的呃，受利益结合起来就是国家的利益。那么在体育方面，就是如果今天受伤的话，赶、mm-hmm. 快啊、呃，为了我们运动选手他的这样子的一个伤害能够快快速平复，就有跟这个，而且不是说随时哦，就我们有签约的医院哈，然后绿色通道部分、mm-hmm. 我们就快速进行。Mm-hmm. 那至于还是需要经过很多缜密的计划讨论的哈， mm-hmm. 而且达成的协议， mm-hmm. 对，所以呃这方面真的是让咱觉得放心。我相信每个人听到像这样，嗯、呃，国家怎么样来呃照顾我们的选手啊，呃，尤其在这次这个奥运比赛之后，大家觉得说，哇，这真的是太棒了！我们要集合一切力量啊，为这个呃发光发热的运动选手啊加油打气好，那这是在地方上的一个部分嘛、嗯、啊？那你刚刚说提到还有第三个部分，是不
1: 是？对、就是，第三个面向就是关于教育。啊、好、呃，嗯，现在目前就有一些多元化的教育讲座。那这个讲座呢，就是除了选手应该要有安全，就是他有这个安全的防护观念，呃，才能够自己来照顾自己，而不是说一定要靠防护员。如果我们能够让他落实怎么样是能够预防伤害的，或是有伤害的时候要怎么办，好，让他有这样的基础教育以后会比较好。那另外一个，既然是选手，会有所谓的运动营养的讲座，那要告诉他们要怎么吃，能够吃的很健康，好，然后能够体力好。才能够有好的成绩，还有呃，就是运动禁药的教育，不要去吃到运动禁药，以免比赛的时候大家会误呃，就算误用也是对自己不好的。好，所以有这个教育的讲座。嗯、那每一年呢，嗯、呃，我们做了一个统计，就是这个七个辅导中心都有帮啊、呃，我们的高中子的学校都有办这些教育讲座，所以每一年大概平均也都会有一万人次参与这个教育讲座。所以相信呢，这些呃小孩子们呢。他们应该有更多的知识，在这个方面，关于啊防护相关的知识啦、啊、禁药的知识、营养的知识
0: 。是那这讲座是巡回的吗
1: ？也是，就是说由各区啊、呃、举办，然后告诉每呃让每一个高中端呢都能够参与。那也希望说呃每一个高中的学生是针对学生去讲的
0: 、嗯。哦，就不只是体育选手，就是高中的每一位同学都可以可以来听嘛，对啊。
1: 呃，不过大部分都是体育班来听，因为他的时间上面需啊、呃、配合。好，那我也曾经讲过，有时候如果是在假日，甚至我们也邀请家长在讲营养的时候，家长也可以一起来听。好，那平常大部分可能都是体育班跟教练来听。好，那我们欢迎说周边的都是，因为会在网络上有先公告，那也欢迎所有的家长啦、教练啦，或者邻近的学校。啊，如果有兴趣的，都可以欢迎他们来听
0: 。是，那如果说有一些这错过的话，呃，线上也还可以留有像这讲座啊，或者说资讯内容的话，那也真的太好
1: 了。啊、嗯，是，啊，其实也都可以再回来问啊、呃，所有的老师们，如果没有听清楚的话，嗯嗯或是有任何问题，其实都有一些咨询的管道
0: 。OK， 真的很棒。嗯所以目前这就是呃，在教育部方面，教育部体育署啊执行这个计划的三个面向哈、啊，呃都已经做到。那大家如果说还有一些其他的想法，或者说想要资讯，呃，错过就是说呃没有听到啊，有点可惜的话，那还是可以呃提出来啊，或者上网来搜寻。Mm-hmm. 好、啊，那我们在这个地方还想请教一下徐美芝教授来谈一下哈、啊，就是说在校园运动防护方面哈、啊，我们毕竟是有需求之后，我们有做法。让徐明谈一下，说有没有一些学生的案例、嗯、啊，可以跟大家来分享啊、嗯呃，在防护、运动防护这件事情上面
1: ，有的啊、呃，我想分享的是关于棒球选手啊、呃、于谦，好他的例子。那嗯、呃，大家应该都蛮熟悉，就是在中信兄弟的于谦啊、呃，那他呢，呃，大概是一个就是二十岁二十九天改写最年轻型的出登板的先发胜透纪录。好，那于谦呢？他是在本计划试办期，就是在一一零二年的时候，他就是台东体重的毕业生。好，那呃，从国中一直到高中，其实这六年里面呢，他就有跟黄护员都有很好的配合。好，那如果说他在练习的时候，嗯，嗯呃、能够有适当的热身跟预防性的贴扎。好，那练习后呢，也都有做到伸展、放松、按摩等等。好，那呃，还有核心的训练课表。所以他一直维持得很好的状况。那有一次呢、嗯嗯，我就在媒体上面啊、呃、看到记者访问他，因为他回去台东，好、呃、鼓励学弟们关于棒球的比赛、嗯。那他就访问的时候，他就表示说，他毕业以后如果面对高强度的比赛，难免也会有酸痛啊、疲劳的问题。好，那他还是会跟防护员保持联系，讨论身体的状况，善用各种啊、呃、以前呢他学到的一些方式啦。跟工具来自我放松，所以我觉得这个例子很好。也就是说，我们不是要一个防护员随时在在旁都去帮助他，而是在有平常的防护教育跟照顾，让他们能够啊随对很安心。好，而且也真的学到如何照顾自己。好，那有健康的身体才能够拿到好的成绩。嗯。
0: 是，那这真是一个非常好的,、啊、的例子啊！我们也看到很多的，嗯、包含是这个职业运动选手啊，像美国大联盟啊，棒球选手、嗯。那么在投球的过程当中，呃，在因为运动运动防护是最近这这段时间啊，或者说我们最近这二三十年啊，从国一、间日开始到台湾啊，他比较需要重视的、嗯、啊。那在过往有时候真的就把职业选手哈、啊、当作这个球团的机器啊。他可以这个投这么快，然后每天不断练习，然后上场时间局数又长，那很快就让一位专业啊优、mm-hmm. 哦、秀选手给报废了，好、哦、像这些绝对不是大家乐见的事。Mm-hmm. 所以在这個过程里面，呃，像刚才徐美志教授啊特别提到的，像暖身啊啊，还有在运动过程当中如何啊碰到一些呃情况的时候，要自己非常了解自己，因为每个人条件不太一样嘛， mm-hmm. 对不对啊、哦？是。对、嗯，这运动防护员跟这个、呃、也是在,在一个 team 里面，或一个学校里面，也许一位或两位，那他不会照顾每一位呃同呃这个选手啊，就那就变成不是运动防护员，是变运动保姆，嘛。反正大家都不喜欢這樣,这样的。嗯哼，所以你总是要了解自己啊。所以在这方面啊，刚刚提的例子案例非常非常鲜明啊。那有没有您个人也是印象深刻的一些例子，嗯、或做一些建议，也可以给大家？嗯、呃
1: 。其实还有一位，呃，也是在台东体中的，就是柔道的选手，呃，是林崇佑嘛。哈、嗯嗯，那他在呃柔道精英排名赛的时候，他决赛的时候就脚踝受伤。呃，刚刚我们谈到于谦，他是一直把自己照顾得很好。那至于这个崇佑呢，因为在比赛的时候强度都会比较强，那他就获得银牌，紧急送医。那时候呢，就腓骨就裂掉了。好，但是这个学生呢，嗯、他也是非常的积极。好呃，该、嗯、怎么样训练？在该怎么样后面的呃，让自己的肌力更呃，让自己的伤变得更快的恢复，还配合得很好。所以三个月后呢，在全中运、嗯、他就得到他的第一量级的金牌了。所以我也觉得，嘿，有伤如果能够有防护员在旁边呢，事实上对选手的照顾是非常好的、嗯
0: 。真的，呃，大家其实运动伤害有时候运动过程中难免啊会受伤、嗯，但不要害怕是。就是说，呃，受伤了以后啊，他有时候你知道心理上的影响哈、啊，会远比身体上的受伤啊还要再严重啊，会觉得说啊，我是、呃、以后不能够做哪些动作，呃，以后可能没有办法好，或者说呃，来来怪自己当时为什么没有怎么做，或者甚至怪其他的人嗯嗯，那这些都是于事无辜，而且可能会造成更大的负面压力。但如果说遵照防护员的做法，像我相信这个呃徐教授啊。已经已经最清楚了。那我这边也是请教、嗯，就是有时候像肌肉拉伤啊，或肌腱有时候有些断裂啦，哈。那我们在恢复过程中、嗯，其实用适度的强度来训练，把原先的肌肉啊、嗯、练得更粗一点啊。那它真正说合格的这个运动防护的恢复，它有时候不只是恢复到从前，甚至透过不同的训练，会比以前更好啊。这是总是有机会的嘛，是不？是吧
1: 对，您很专业，哈哈
0: 哈，没有，就是我我在您面前是班门弄斧，是但是也我也很喜欢运动，所以有时候会、嗯、呃截取一些这个知识啊、观念啊，所以跟这个教授来请教。嗯、对，所以在在肌肉跟骨骼方面啊，真的就是运动最重要的这个部分啊。呃，相信专业啊，相信自己啊，正确的知识发挥，一定都是可以有非常好的这个愈后。好啊，那我们这边呢，我们先、嗯。就稍微休息一下，那稍微回来之后，我们再有相关的议题哈、啊，还要请教一下徐老师，包含最近的教育部体育署啊，对于学校运动防护提出的一些新的政策啦啊，还有就是我们现在在以国家的规格哈、啊，就是这个国运中心，就以前的这个左训中心嘛，还在左营。<音樂>他们的做法，还有刚提到的这个运动员怎么吃，大家也是非常好奇啊，一想了解说，真正我们在运动过程中哈、啊，我们应该怎么样来在饮食方面啊，生活习惯哈，可以来控制。我们休息一下，马上回来。嘟嘟嘟，咻比嘟爆！今天在《教育开讲》节目里面，我们有你邀请到的特别来宾是高雄医学大学运动医学系的徐美智教授。我们来谈的是在运动的过程当中，哈啊，如果说在练习的时候，在学校里面啊，我们怎么样有最好的方式，我们可以维持最佳体态，然后也不会有运动伤害，或即便发生了这个运动伤害，有第一时间，我们就可以有啊，进驻校园的运动防护员，能够帮我们来做好。各种的处置啊，或者搭配社区方面相关的医疗院所，呃，所以在这个意题上面哈、啊，我们在这里我还是要请教一下徐美智徐教授哈、啊，来谈谈在目前我们可以看到教育部体育署非常积极的在做好这个新的政策啊，那么现在体育署有没有还有哪些的部分啊，也可以跟大家来分享针对运动防护这个部分
1: ，在辅导的部分呢？我们刚刚有谈到，一共有三个面向嘛，就是要聘任专职的运动防护人员，那会有一些天钩防护设备来让这个运动防护室非常完善，还有建置区防啊、呃、医疗网，那另外一个办了很多的讲座来提升啊、呃、学生运动员的正确的观念，那为了要强化他们对运动防护的认知跟伤害处置的方法，那所以体育署呢特别啊、呃。制作了，就在今年度制作，嗯、呃，一个叫运动伤害防护的教材。那这个教材呢，当然希望说能够分分给，嗯、呃，就分享给防护员或是给学生都可以的。那这个教材内容呢，就包括运动伤害的认识啦，然后怎么样伤害，怎么样预防，还有嗯，运、呃、动伤害后的处理等内容。那这些啊、呃，这个教材是一个 PPT， 好，目前是一个 PPT、嗯。那未来呢，希望有会更多的类似，呃，也许是小影片呐、啊，好、呃，能够制作更多的啊、呃、这些教材啊、呃、来大家分享。那也就是说，可以提供给七区的辅导中心，好，那嗯、呃，对各校的防护人员进行教育后，把教材呢让防护人员带到校园里面，好，那这样子他可以做、嗯、用这个基本的教材。稍微做调整，因为每个防护员照顾的运动项目队伍其实是不一样的，好，所以他可以用这个基础的教材，呃、稍微做调整，然后就可以传递这个、呃、正确的观念呢给运动员跟教练来落实运动防护的观念
0: 。对啊，我们这个运动、啊、分了好多种不同项目啊，这个使用的这个呃部位啦，各方面啊，这呃有的时候也不太一样，或使用的方式。那有没有一些像是公版的这个运动防护的教教材里面啊，就是说不管从任何运动，那、嗯、我们要预防哈、啊，我、嗯、们身体会有受到一些伤害的话哈、啊，有没有像是前面暖身的部分啊啊、嗯、各方面可以用怎么样方式来做
1: ？有的，其实里面我有谈到一些关于呃，就刚好主持人谈到的，他又有,有分其中一个项目就是要热身，好、哦。那应该热身就可以促进运动的表现，也可以降低运动伤害的风险。那像热身的话，一般就会用静态的伸展啊，也有动态的伸展，也可以用这个泡棉的滚筒来热身啊，或震动的滚筒热身。也许家里很多人都会有的。那这样子就能够让这个关节活动度能够提升，那也不会那么僵硬啊。好，那关节的也会稳定一点。好，那大概就是，嗯，这个热身。很重要的，嗯
0: 、是，哎，其实年龄方面，我觉得是有点差别啊。呃，越小，而且年龄越低的这个选手哈、啊，或者说啊、呃、朋友，在运动之前就会想说、嗯，干嘛热身啊？觉得好像没什么差别嘛，啊，热身有用吗？是觉得、呃、好像觉得说根本不需要、嗯。但随着年龄增长，会发现说，热身还真是有用、嗯、啊。突然动起来会发觉说，好像就是没办法到位啊。所以在这个、嗯、呃年龄层上哈、啊。确实好
1: 像有一个分水岭，是吧？嗯,嗯对。那当然，我们可能也常常会觉得，呃，年龄大了，刚搬一个物，我自己也都会，如果没有先呃松一下关节的话，也许就扭到了。应该大家都很有经验，不要说还要去运动了，就在家里做一些事，常常也都会，呃，都会不小心就变成一个伤害了，<笑>是不是？是。嗯好，然后还有一个议题，就是在这个教材里面。它有另外一个是要怎么样避免运动过度，啊、呃，运动过度产生以后的疲劳，好，所以也会教大家要怎么样自我监控疲劳，好，就是譬如说，嗯、呃，心跳率的问题啦，好，然后呃，去怎么样来自我监控自己是不是已经很疲劳了，因为过度训练其实是一个不好的，也很容易受伤，好，然后也会啊、呃、告诉大家什么叫做。呃，延迟性肌肉酸痛啊，然后疲劳怎么恢复？好、嗯啊，那在这个教材里面，比、哦、如说，对啊，那、呃、疲劳恢复呢，嗯，还有分很多呢，里面还有要告诉我们说什么叫做主动恢复、被动恢复等等
0: 那大呢。哦，那这好像听起来是不是跟这个按摩、指压有点关系是？是被动的
1: 。对对对，答对了，就是说，像刚刚谈到那种按摩啦、震动的滚筒，那个叫做被动的恢复。嗯嗯哼，嗯，那哎，那主动恢复就是大概就是运动啊，譬如说我们很低的强度，好，然后慢慢的嗯、呃、在水中运动，就有点像我们收操，不会说哎、欸哦、做完了以后就结束了，那我们不是就会伸展一下啦，好，那譬如说水中运动、嗯、路上运动都要强度比较低的，都叫做主动恢复
0: 。OK， 这边也跟大家来提醒一下、uh-huh ，这个很多观念方面，我们听起来好像是观念。但是呢，对于我们的生命啊，有很大的影响。嗯、我们也常常时有所闻哦，啊，这个你看，这个健康的不得了哈、啊，那非常强壮哦，他是担任随护的工作，每天必须早上起来慢跑的这个呃，最少五十分钟以上，结果呃，突然猝死啊，那为什么原因？大家在追查，好、啊，在在看怎么会这样子呢？啊，平常看起来都很好啊，那或者说现在也流行这个呃一些像是运动，不管慢跑。或者用自行车、骑脚踏车，那么骑骑完过去，我我有好几位的这个熟识朋友的朋友啊，都穿出来这个呃骑完车，然后就回自己的社区，然后车子还没停好，就就倒在路边啊。那结果后来原因查一查，就发现其中有一项啊，不一定说这个呃，它只有这个这个这个部分，就那它什么部分呢？就是运动完之后呢，这个肌肉当中啊，留存有大量的乳酸啊，没有办法消化排出去。嗯所以在一时之间啊，他升得太高，所以就让他身体无法负荷，这也是相当危险的、哦，哈，是不是？是的，所以我们才要用刚才那个徐美智教授、啊、告诉我们，有的时候是这个被动运动啦、啊，我们用这个呃举哑的方式啊，哈，或主动运动用一些比较低强度的，像水中的这个运动，或者是一些、嗯、呃收操啊。呃，然后这个快走啊啊、呃，用这种方式嗯，可以来协助我们把这个产生多的一些身体必须要排放的一些这个呃东西哈、啊，就让它释放掉。是,是的，好啊、嗯。那我们在今天节目里面很开心邀请到高雄医学大学的徐美芝教授啊，他呃在节目里面我们刚,刚听到，不但谈政策、啊，更谈专业。所以我们在节目最后一点时间哈，我们也想跟大家分享一下教授在学校里面的这个授课的方向啊。那我们知道说，在学校在运动医学里面，其实真的包罗万象啊，很重要。那呃，主要还有一点哈，在每次运动比赛里头哈，我们知道运动员都会先做一个检查啊，看看说、嗯、呃你有没有吃什么让你表现特别好的东西，对？啊
1: 、呃，对，就是运动禁药的检测。
0: 对，这方面也是许教授的专长
1: 、嗯。是的，运动禁药的检测，就像我们刚刚谈到，呃，必须要在教育的部分呃，要去告诉学生，呃，在如果尤其比赛，像全中运也好，全大运也好像全中运，小孩子都很小，但是啊、呃，可能很多人不知道什么叫做运动禁药，所以也必须要把这个运动禁药的知识让他们知道。像说很简单的一个，我们吃一下感冒药。那呃，最早的时候我们接触的就是一个感冒药。那感冒药呢，在运动赛内，在赛内期间其实是不能用的，因为它是一个属于类似于呃兴奋剂。那如果被验到呢，那就是取消成绩，还有会禁赛。好，所以我们在啊、哦哦呃，对，嗯、也就是说，在市面上很多我们一般人是可以用的临床用药，但是对选手来说，哦、它是一个运动禁药
0: 。哦，它是什么样成分呢？是？呃，会会让生意表现特别好吗、嗯
1: ？呃，对，像说麻黄碱，麻黄碱呢，就是我们光在呃普拉腾的什么感冒胶囊啦、啊、丝丝有几种、嗯，那几种里面也都会有。好，那我们常常都有这样子吃。可是呢，对选手赛外的时候感冒的时候可以吃，好，但是他没有规定说不行。嗯、但是在比赛期间内，因为它会增加你的爆发力，好啊、哦，那所以呢，嘿，所以就变成是一个。心有兴奋作用，所以他辨人说他就会规定你不可以用。好，那你说，哎、欸，我不小心，我根本不知道，不知道，嗯、呃，不能当做是一个借口。也就是，所以我才会说教育很重要。好，不能说你不知道就会没有啊、呃，就不会被处罚。其实他就要求，嗯、呃，所有的选手都应该要受到教育。好，那不管他是优秀选手还是成绩没有那么高，那。嗯，尤其是国家级或国际级的选手，你一定要让他知道什么是运动禁药、嗯嗯，哪些药能吃，哪些不能吃。那如果一定要吃药的时候怎么办？因为有些疾病我们是被用药不可，那是不是就要去申请一个叫做治疗用途豁免？好，要申请了这个，哦、你才能够吃运动禁药
0: 。啊、嗯，是，对，我们在这个国教会里面呢，也会有一个就禁药豁免委员会了、哦、哈。那在各个国家里面也都会有像这样子的一个组织或者代表人，那台湾也是一样。是就是呃，如果说今天真的，呃，如果没有吃这个药，他可能就没有办法呃自主活动了、啊，然后各方面。那经过了认证之后，就像刚刚许教授说的啊、哦，就我们有这个禁药豁免，经过认证然后再申请，然、嗯呃、确实啊、呃、双重 double check， 对，他他必须要用、嗯。那这边的话，嗯、我们就。可以使用，如果没有经过的程序
1: ，我们就没办法。对,對如果用了就会变成说违规了，就会被取消你的奖牌跟嗯，而还会遭到禁赛。嗯 okay. 那如果有有许可，你可以用、嗯，那就没有关系、嗯嗯。好，因为会许可大概都有几个要件呐、啊，比如说没有用的话，嗯嗯可能会危害身心健康。好，那所以医生评估以后嗯嗯也没有其他的药可以取代了，那一般就会说 OK。嗯嗯那你通过可以使用这个药物、嗯，啊、yeah,
0: ，OK， 好啊，所以我们就知道说，在这个俄罗斯为什么那么长期不能参加很多项目啊，就是因为过去他们被验出来， uh-huh. 所以就会罚啊、哦，有多久时间不能参加国际比赛，参加奥运，对，所以这方面真的代价蛮大的、uh-huh. 啊，整个国际舞台上就消失， uh-huh. 你缺席了啊，那还得了？ Uh-huh. 对，所以我们也看今年哈，大家这这么样的兴奋，就是因为我们有好多奖牌在。过去啊是没有得牌记录的啊，那在纪念我们都得牌，嗯、所以更唤起啊整个这个国人希望说我们在体育方面好好发挥啊，也希望这个徐北志许教授哈在这方面也呃多帮大家忙，然后呃不但在政策上给予我们的支持跟辅导啊，在很多知识观念上也做这么专业以及这个普罗大众的一个讯息传递哈，那真是很感激、嗯。那所以我们在今天节目最后啊，我们是针对。这是我们在新学院署啊，教育部局署所推动的啊，这个运动防护计划哈，为我们做一个结论啊、嗯
1: 。我觉得这个计划呢啊，非常的棒，也经由这个计划呢，事实上能够照顾我们的基层的选手。那未来呢，我是希望有更多的。啊、呃，人员包括医疗界的人员，像医师、药师啊、呃，物理治疗师都能够多多的参与我们这个计划，让我们这些小选手们能够有健康的身体，然后能够拿到好成绩
0: 。是太棒了，我真的是非常感谢高雄医学大学运动医学系的徐美智教授啊，接受我们访问，专业的。这个谈吐哈、啊，以及专业知识的传递，还有就是国家政策第一时间哈、啊、跟大家来做揭示。那么也希望我们的选手啊，有从小开始啊就很好的这个培育，让我们的免于受伤哈、啊。啊，同时呢，也让我们的成绩啊越来越好。啊，希望全民的运动风气习惯都能够越来越精进的培养。我们再次谢谢徐美芝老师，谢谢徐教授，
1: 谢谢主持人，谢谢您。哎
0: 谢谢，也感谢大家收听《教育开讲》，我们下次再会，好，拜拜
1: ，拜拜。